0: mehr ja, ja. bei einem Strukturvertrieb, wenn du Eigenkunden abschließen würdest, was du dann ja gar nicht mehr groß machst in der Regel, als wenn du jetzt Solo-Makler ja. bist. Und das verstehen viele, sondern viele haben da diese Kurzsichtigkeiten, den Mangel, shit, ich verdiene aktuell gerade weniger Geld. Ach, komm, lass den Quatsch, lass sie doch machen.
1: Nee, man, mir reicht, ich gehe jetzt da raus, ich erzähle alles.
0: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
1: Ach ja? Und du willst mich davon abhalten, oder was? als ob du dir das noch angucken kannst.
0: Ja... Du hast ja recht, aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst. Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die Stornofabrik. aus einer komplett anderen Welt, wie wenn mhm. du jetzt vom Maklertum oder, oder schon als Mehrfachagent, wobei Mehrfachagent wird schwierig ohne Strukturvertrieb und alles, oder? Ja. ja. Ähm, dann, also kommst du ja dann kommst du ja schon aus, aus, nochmal aus einer anderen Welt und musst auch nochmal immer noch viel lernen. Selbst wenn du da nochmal niedriger eingestuft werden würdest, wäre immer noch nicht schlimm. Weil du musst erstmal lernen, wie bediene ich überhaupt Vergleichsrechner? Was ist das überhaupt alles? Kosten in Produkten? Das lernt ja keiner in den meisten anderen mhm. Dingen. Putzen da. Und das gehört alles zu einer gewissen Lernphase dazu. Und dafür ist die Differenz ja auch da, dass es dann Leute in der Upline gibt, die sagen, hey, ich bringe dir das bei. Ich, es gibt Systeme, die wir geschaffen haben, ultra viel Zeit reinvestiert haben, Energie und vielleicht auch Geld. Oder dann eben sowas, was du jetzt auch sagst, hatten wir es vorhin auch drüber, was so Fixkosten sind. Was dann alles da für, für ein Apparat hinten dran steckt mit Systemen, die geschaffen werden, um die Leute zu fördern. Das heißt, es ist ja nicht so, dass die Differenz einfach zu 100% bei dem oben drüber ist. ja, ja. Bei einer guten das heißt, mein Upline, Urlaub ist oder so. Bei einer guten Upline nutzt die das ja auch wieder, um dem Team was zu geben. Entweder eben Leads und sowas bereitzustellen oder auch einfach andere Dinge an die Hand zu geben, Tools und so weiter und so fort, damit das Ganze besser läuft. Und das vergessen viele. Und viele sind dann so ein Jahr dabei, haben super viel gelernt und sagen, so, jetzt will ich aber den vollen Kuchen haben, weil ich kann ja jetzt alles, erstens können die meistens nichts. Oder noch sehr wenig. und Also gerade die, die da sehr undankbar sind. Und zweitens, selbst wenn sie schon einiges könnten, wenn die Perspektive da ist, relativ schnell aufzusteigen, dann kommt, glaube ich, gar nicht groß diese Frage auf. Sondern es ist meistens dieses, wenn du in der Position stecken bleibst und dann siehst, es würde mehr gehen, wenn ich jetzt alleine wäre. Ich glaube, das ist meistens, ja. meistens der Fall. Auch wieder, und das sind wir wieder bei dem Thema, Mangel versus Fülle. Ja. Sehe ich die Perspektive. Ich bin in wenigen Monaten, wenigen Jahren an einer Position, wo ich jetzt wie bei Königswege 90% vom Kuchen abbekomme. Und der Kuchen ist sogar oft größer, als wenn du jetzt Solo-Makler bist. weil Dann kriegst du einfach andere, andere Konditionen mit den Versicherern auch oft. Und das heißt, du verdienst in der höchsten Position sogar effektiv mehr ja, ja. bei einem Strukturvertrieb, wenn du Eigenkunden abschließen würdest was du dann ja gar nicht mehr groß machst in der Regel, als wenn du jetzt Solo-Makler ja. bist. Und das verstehen viele. Ne? Viele haben da diese Kurzsichtigkeiten, den Mangel. Shit, ich verdiene aktuell gerade weniger Geld. Oh Gott. Und das sind auch dann ähnliche Muster, wie das, was wir vorhin hatten, was du geschildert hast von gestern Abend. so Fuck, nee. ich müsste eigentlich in die Immobilienbranche gehen, weil da sind voll viele, die erfolgreich sind. Das ist auch dieser kurzfristige Blick. Woanders ist vielleicht noch mehr Geld. Aber diese eigene Perspektive, die wird oft vernachlässigt, und da gibt es wenige, jetzt wie dich zum Beispiel, die dann dieses, wie, wie Marc immer so schön sagt, das geistige Lachsbrötchen dann ja. darauf kommen und sagen: hm, Stimmt, wenn ich meinen eigenen Scheiß einfach mache, dann komme ich da ja auch hin. Ja. Es dauert vielleicht einfach ein bisschen. Und bei allen anderen dauert es ja auch. Das sehen wir nur oft nicht. Die, ja. die, die, die Wiesen sehen woanders immer grüner aus.
1: Ja, also total 100 Prozent. Eine Ergänzung noch dazu, weil du eben das äh, so schön gesagt hast. Ähm, unter Umständen ist der Kuchen bei dir größer. <lacht> zum Beispiel, allein aus dem Punkt, ähm, ich weiß zum Beispiel von, ähm, äh, oder das heißt, ich weiß, aber es ist offensichtlich, oder ich, ich halte das für offensichtlich. Ähm, normale Finanzdienstleistungen kannst du keine Ahnung, bei Blaudirekt machen, bei der Vorfinanz, bei der WEMA, bei JDC, bei keine Ahnung, der ist der T Taurus, wo auch immer, also, da musst du nicht bei dem Maklerpool sein, das kannst du überall machen. Ne? Kannst du einen Vorsorgevertrag machen, kannst BU machen, kannst Haftpflicht machen, what so fucking ever. Ähm, eine Sache, die du aber nicht überall machen kannst, und dann sage ich auch gleich, warum, äh, ist zum Beispiel das Thema Immobilien. Manche Vertriebe bieten das gar nicht an, also die bieten keinen Zugang dazu an, dann könntest du es natürlich irgendwie selber aufbauen. Ähm, wenn du es darfst. Äh, ja, wenn du es darfst. Ähm, dann selbst, wenn du es selber machen könntest oder irgendwie abbilden könntest, wenn es nicht über den Vertrieb, sage ich mal, gesteuert ist, ist ja trotzdem aber auch eine Frage, nicht wie machst du das, sondern in welcher Qualität kannst du mhm. das weil Immobilien, für jeden, der hier zuhört oder zuschaut und auch mal vielleicht selber schon Immobilien gekauft hat ähm, oder, oder vertrieben hat oder gehandelt hat oder was auch immer, weiß man, dass Immobilien jetzt halt eben nicht so eine einfache Anlageklasse sind wie einen ETF hm. ein ETF-Sparplan. Ein ETF-Sparplan ist, ich drücke aufs Knöpfchen, dann läuft mein Sparbetrag rein und dann drücke ich nochmal aufs Knöpfchen dann hört mein ETF-Sparplan wieder auf. Bei einer Immobilie ist es halt nicht so easy und äh, bei einer Immobilie gibt es unfassbar viele Stellschrauben, einfach, die du bedienen kannst. Und die auch derjenige, bevor du die Immobilie ähm, gekauft hast oder bevor du die Immobilie veräußerst an deinen Kunden, unter Umständen schon äh, bedient hat und gedreht hat. Und jetzt stell dir einfach mal die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass du, der keine Ahnung von Immobilien hat, weil er selber nicht schon 50 Stück im Bestand hat oder 50 Stück gekauft und verkauft hat oder 50 Stück geflippt hat oder was auch immer, dass du jetzt bewerten kannst, ob die Immobilie, die du jetzt da von irgendjemandem angeboten bekommst und deinem Kunden weitervertreiben möchtest, ob die für deinen Kunden tatsächlich gut ist, ob die qualitativ hochwertig ist, ob dein Kunde damit nicht in zwei, drei Jahren komplett auf die Fresse fliegt und auf einmal auf einem Berg Schulden sitzt oder irgendwas, was er nicht bezahlen kann oder die Immobilie zwangsversteigert wird oder er die wieder abgeben muss zu horrenden Kosten oder sowas. Und das ist der Punkt, jetzt, jetzt habe ich das doch größer gemacht, als ich wollte, <lacht> aber ist, weil du eben sagst, wie groß ist der Kuchen? Der Kuchen bemisst sich ja nicht nur daran, wie viel Promille kriege ich ausgeschüttet ja, oder wie viel Prozente auf einen Sachvertrag oder sonst was, sondern der Kuchen bemisst sich ja auch danach, wie groß ist dein Kundenwert. So, und wenn du halt ja. eben nur beispielsweise, ich sag jetzt mal, BU machen würdest, ja, dann ist dein Kundenwert halt relativ überschaubar. weil dann machst du halt, Ja, genau, dann machst du halt irgendwie, was weiß ich, 2.000 bis 5.000 Euro pro Kunde. Wenn du aber neben BU noch AV dazu nimmst und KV und Sach, und äh, Finanzierung und Immobilie und so weiter, dann hat mein Kunde vielleicht auf einmal einen Wert von 20, 25, 30, 35.000 Euro. Und auf beispielsweise einen Kundenwert von, sagen wir mal, durchschnittlich 15.000 Euro, nur 80% zu bekommen, ist für mich in meiner Welt immer noch cooler, als auf einen durchschnittlichen Kundenwert von 5.000 Euro 100% zu bekommen. Ja. Und auch die Perspektive muss ich mal mit reinbringen, jetzt bei der Bewertung, auch wenn es jetzt gar nicht Thema der Folge war, das wollte ich noch ergänzen, weil das viele, glaube ich, gar nicht so so richtig auf dem Schirm haben, also wie umfänglich kann ich meinen Kunden qualitativ gut mit möglichst wenig Eigenaufwand auch betreuen, beispielsweise auch durch Spezialisten und, und dies und das. Ähm, und ähm, der andere Punkt zu dem Thema ähm, zu dem Thema Perspektive, um dazu nochmal zurückzukommen, weil ich immer gesagt habe, hey, wenn die die Perspektive nicht, nicht sehen, nicht wollen, nicht, nicht danach streben, dann äh, falsches Modell einfach, weil das ist ja das Herzstück eines jeden Strukturvertriebs. Ähm, oder macht vielleicht ein anderer, ein anderer Weg, viel mehr Sinn und dann hat er für mich, ge äh, hat er, hat er mich gefragt und, so, und hat gesagt, ah okay, ja stimmt und ähm, dann sollte ich vielleicht aber auch für mich ähm, diese Perspektive halt prüfen nenne ich es jetzt mal, weil auch ich muss ja die Perspektive erstmal kaufen und dann sage ich ja, aber zu 100% Prozent. weil das ist ja genau die Frage, die ich auch häufig gestellt bekomme, jetzt bin ich in einer entsprechenden Position in einem Vertrieb, habe eine Teamgröße mache geile Umsätze und ich zum Beispiel, ich würde für mich sagen, hey, ich kann mich, glaube ich zumindest mal, ich könnte mich 100% unabhängig von Königswege bewegen, also von meinem Vertrieb oder von meiner Ablein bewegen. Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass ich ähm, das gleiche Spektrum abbilden könnte, Status Quo, Immobilien, Leitfäden, Standards, Produktvergleiche, blablabla. Ähm, aber ich könnte mich unabhängig davon bewegen und könnte weiterhin meine Umsätze machen und so weiter, ähm, weil unser Kerngeschäft halt einfach laufen würde. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es aber für mich in der Perspektive, und die ist jetzt bei mir, nicht mal mehr nur Geschäftsplan, noch so viel, wo ich sage, dafür bin ich bei Königswege, dafür gebe ich Geld ab, weil Perspektive muss ja nicht nur Geschäftsplan sein. Ne? Geschäftsplan, ich meine, da bist halt irgendwann obendran so. Ne? Und dann ist es halt nur noch, okay, mach dein Team größer und gewinnt mehr Kunden, so damit verdiene ich mehr Geld. Aber meine Perspektive ist ja mittlerweile... Ähm, nicht mehr nur, jetzt einfach nur mehr Geld zu verdienen. Ähm, Freue ich mich drüber und gerne. Ähm, aber meine Perspektive ist, ich sage jetzt einfach mal äh, auf gut Deutsch, einfach geilen Shit zu machen. Mhm. So, und da sind für mich zum Beispiel Dinge drin, wie kann ich das Bild von der Branche verändern? Wie kann ich mit Königswege einen fetten oh. Fußstapfen hinterlassen? Weil ich glaube, dafür wiederum, das wäre alleine viel, viel, viel fucking schwieriger. Na, jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, das ist eine geile Challenge und dann steht nur dein Name da drauf und so. Da bin ich zum Glück nicht so ego-getrieben, dass ich sage, ja, da muss mein Name draufstehen. Ich finde es geil, mit einem geilen Team, mit geilen Leuten, beispielsweise und ich sehe da die Perspektive, die, die Möglichkeit das mit Königsregent zu kriegen, ähm, halt wirklich einen Fußstapfen zu hinterlassen, dass ich sage, hey, mit der Einstellung, mit der, mit der Haltung führen über Vertrauen, wir hatten es vorhin darüber, ähm, sind ganz andere Sachen auf einmal möglich und denkbar in 15, 15, 20 Jahren als Einfach nur dieses monetär getriebene, wie verdiene ich mehr Geld? Mhm. Und ich glaube aber, dass das halt für viele in einer Position, vielleicht auch das zu deinem Punkt nochmal, des Mangels halt überhaupt gar nicht greifbar ist, beziehungsweise zu weit weg ist, sodass es in dem ersten Schritt erstmal darum geht, wie kann ich meine Rechnung bezahlen? Und das ist völlig okay, weil das steht erst, also jeder sollte erstmal an sich selber denken, an der, an der Stelle. Aber ich finde es wichtig, für sich selbst, wenn du in einem Strukturvertrieb bist, egal ob als Führungskraft oder als, ich sag mal, nur Vertriebspartner, der noch kein Team hat oder vielleicht als Profiberater oder sowas, was ist denn für dich die Begründung, dass du in einem Vertrieb bist, wenn die Begründung ähm, nicht beinhaltet, dass du da eine Perspektive für dich siehst, egal ob die monetär ist, ob die einer gewissen Ideologie ist, ob die ähm, ist, dass du halt damit, ich sag mal, irgendwie geilen Shit irgendwie aufbauen kannst, oder noch Sachen links und rechts dran packen kannst. habe ich mir halt auch die Frage stellen, ja, dann ist vielleicht auch der Vertrieb einfach nicht, nicht gescheit so. Also es macht dann einfach keinen Sinn. Und das würde ich auch jedem in meinem Team halt jederzeit, jederzeit sagen. Ich hatte gestern noch einen Call mit jemandem von der Thekis, ähm, der halt gemeint hat, hey, er ist bei einer Tekes ähm, Profiberater, macht keinen Aufbau, hat er abgegeben, hat er mal gemacht und will eigentlich nur sein Ding so machen. Ich meine, okay, was meinst du damit? Naja, er macht jetzt hier viel online, Social Media, ähm Leadgewinnung, ähm, das Immobiliengeschäft will er aufbauen und so, will Kurse irgendwie bauen und dies und das. Ich meinte, ja, und wieso bist du denn bei der Tickets? Also, so spontan keine, keine mhm. gute Antwort drauf gewusst. Mhm. Plus gibt es halt noch Geld ab für Systeme und Tools, die du gar nicht nutzt, weil die einzige Antwort, die er darauf hatte, war: ja, wegen der Software. Ich meinte, ja, Digga, Alter aber die Software, die ist nicht 40% wert von nee. dem Geld, was du, was du verdienst. Ne? Also die Software, die kannst du ja für einen Klicker und einen Knopf irgendwie auch einkaufen oder äh, jetzt bei einer Vorfinanz beispielsweise gibst du halt dann, was weiß ich, 5 Promille oder 8 Promille ab, ähm, aber nicht äh, 25 oder 20 Promille. Ja. habe ich mit großen Augen angeguckt.
0: Mal davon abgesehen, dass mein Teges hat sich extrem weiterentwickelt, die Software, die sie damals noch hatten, gut, da wird viel passiert sein, weil ja jetzt mit einem äh, mit Blau-Direkt-Tools oder sowas auch gar nicht, also aus meinen Augen gar nicht vergleichbar ist. Ja, ja. Sondern so ja. qualitativ nicht mal so hoch. Also nicht mal ja. ansatzweise. Ja. Wie gesagt, da wird viel passiert sein. Das kann ich mittlerweile nicht mehr einschätzen. Ähm, ich würde es auch nochmal einfach auf Mangel und Fülle zurückführen. Du bist ich halt glaube, schon in dem Thema drin. Ja, War das, das heute Morgen so im Coaching-Call zufällig um, auch? Oder? Nee, tatsächlich nicht. Aber hast du
1: vielleicht vermisst deswegen? Ja,
0: ich habe es wirklich vermisst, weil es eins meiner Lieblingsthemen ist weil es für so vieles im Leben verantwortlich ist, weil ich glaube, auch da wieder die meisten, die einen Strukturvertrieb verlassen wollen, um Einzelmakler zu werden oder was Eigenes nochmal zu machen, gehen ganz häufig aus diesem Mangelgedanken. Ja. Weil, wenn ich mir jetzt zwei, drei Fälle, die ich kenne, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis anschaue, die gegangen sind und richtig erfolgreich wurden, dann sind die in der Fülle gegangen. Mhm. Ja? Wenn man jetzt einen Jannis anguckt zum Beispiel, mhm. oder einen Tobi, die ja beide ultra erfolgreich sind, dem was sie machen. Ähm, zumindest so von, von, von dem, was, was ich mitbekomme, bei Tobi weiß ich es relativ detailliert. Mhm. Und die mit Sicherheit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, innerhalb von Königswege zum Beispiel jetzt oder einem anderen Strukturvertrieb, bei weitem nicht so erfolgreich geworden wären, wie sie es jetzt sind. Die sind aber nicht aus dem Kontext gegangen, äh, hier ist alles doof oder sonst ja. was, sondern einfach die Perspektive: hey, ich habe Bock auf was anderes. War nicht passend. So. Genau, hat nicht eben. Gepasst. es hat nicht gepasst. Und da ist wieder dieses Thema: hast du Bock auf ein bisschen mehr Geld und ja. bist dir zu fein, hier jetzt mehr Gas zu geben? Dann wird es dir raus, das Rausgehen dir nicht viel bringen, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Oder hast du wirklich Bock, ein Imperium aufzubauen, wo dein Name draufsteht, was kein Muss ist? Aber wenn das dein Antrieb ist und du da sehr, sehr ego-getriebene Ziele zum Beispiel auch hast, wenn man jetzt nach Tony Robbins Bedürfnisebenen mhm. gehen würde, ähm, so zweite, zweite dritte dritte Ebene, Bedeutsamkeit wahrscheinlich, dritte Ebene, sehr stark da drin bist, dann kann das sein, dass der Strukturvertrieb der falsche Weg für dich
1: ist. Ja, hundertprozentig. Und übrigens auch mal, soll ich dir da reinfallen? Nee, passt, passt. Auch für dich, wenn du Ableihen bist und du hast Menschen bei dir, die genau diesen, diesen äh, Gedanken haben, nämlich, ja, ich verdiene hier zu, viel, zu wenig Kohle und ich gehe jetzt, weil ich irgendwo anders mehr Kohle verdiene, ähm, die sind auch für dich nicht gut. Ja. Weil die Menschen sind ja aus einem, ich sage jetzt gar nicht in einem schlechten Grund, weil hey, Geld verdienen ist, ist, ist fein, so, aber die sind aus einem aus Grund ja da, der, glaube ich, zu kurz gedacht ist für das, was du halt eben machen könntest oder wofür, sage ich mal, die Möglichkeiten da sind. Und ich sage immer so schön, jemand, der wegen Geld kommt, der geht auch wieder geht wegen auch Geld. Geld ja. ähm, und ich habe dementsprechend ja Bock und es soll jetzt kein, das passiert auch häufig in Strukturvertrieben, kein so emotions -Shi -Shi sein, von wegen, ich habe Bock mit coolen Leuten zusammenzuarbeiten und irgendwie äh, Freunde, mit Freunden was Großes aufbauen und so weiter. Darum geht es mir überhaupt nicht. Nee, das
0: find, findet Rick äh, findet scheiße.
1: Genau. <lacht> Ey, du, ohne Scheiß, äh, <lacht> gestern, gestern oder vorgestern hat mich jemand gefragt, Oh, du ich habe das Gefühl, ich habe zu, äh, zu ein paar Leuten in meinem Team nicht so eine, nicht so eine gute Bindung. Was könnte ich denn da machen? Team-Events und irgendwie shisha rauchen gehen und bla bla. Ich meine, ist das denn notwendig?
0: Hast du überhaupt Bock drauf? Ja, genau. Ja.
1: Hast du, ist es ist, ist notwendig und hast du da Bock drauf und so? Da ich meine, ich glaube, ich zum Beispiel, ich habe in meinem Team zu ganz vielen keine krasse private oder emotionale Bindung. Glaube ich nicht. Also, ne? Mein Team kann mir gerne das Gegenteil sagen. Ne? Also da wird jetzt keiner und zu sagen. Dann wiederum schon. Genau, zu anderen, also ja. zu Einzelnen auf jeden ja. Fall. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt mit jedem mega äh, freaky cheeky irgendwie unterwegs und ja. am, am Wochenende gehen wir jetzt alle feiern, saufen, machen voll viel Freizeitsport, was auch immer. Ähm, überhaupt nicht. 0,0. Ja. Ich habe übrigens so auch kaum einen meiner Vertriebspartner eingestellt über diese Schiene. Ne? So klassisch Gin-Tasting und Pokerabend Pff. und bla bla bla. Also wirklich, wirklich, wirklich weniger. Ähm, ich glaube, der Grund, warum viele Leute bei mir sind und auch zu mir kommen oder bei mir bleiben wollen, ist, weil sie bei mir eine Vorbildrolle sehen. Hm. Weil sie halt sagen, hey, krass, ist, was der Rick da macht, Ja, geil. Und der geht da voran und der entwickelt sich weiter und der hilft mir dabei, mich weiterzuentwickeln und sowas. Und nicht, weil sie sagen, oh, der Rick ist der liebste Mensch auf der ganzen Welt und mit dem habe ich so viel schon erlebt und deswegen traue ich mich jetzt nicht zu gehen.
0: Und das ist ja auch was, was dich wieder Königswege intern so hervorhebt von vielen anderen, dass du eben dieses Ding ausstrahlst von ey scheiß auf Events und also ja, ich sag nicht, nicht scheiß, nicht, nein, auf, nicht scheiß drauf im Sinne von macht es gar nicht, sondern ja. im Sinne von ey das ist doch nicht das worum es geht und und binding 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 was immer alle so extrem es ist natürlich wichtig ja. aber nicht des bindings wegen und des Partnerhaltens wegen und sowas wieder mangelmäßig sondern einfach weil Bock drauf und weil es cool ist mit Menschen das zusammen zu machen ja. und dann ab und zu und dann wenn es eben reinpasst und nicht so erzwungen das ist, ja. glaube ich, noch ein Game Changer.
1: Ja. ja. Und da gibt es hundertprozentig ganz, ganz, ganz viele, gerade in Strukturvertrieben ganz andere Ansichten. Nehmen wir eine DVAG. Wenn der DVG ist, meiner Meinung nach das krasseste, was Menschen da hält und auch anzieht und begeistert, das Binding. Ja. Also da macht eine DVG für viel, da macht die Upline viel für ähm, den Kloppo. <lacht> genau. Ähm, aber für mich ist das gar nicht der Anspruch. Für mich ist das nicht der Anspruch, dass ich sage, ich will, dass die Leute bei mir sind oder zu mir kommen, weil ich ein geiles Binding habe. Natürlich ist es ein Werkzeug, sage ich jetzt mal, was funktioniert. Aber ich habe Bock, dass die Leute bei mir sind, weil sie sagen, ich habe die Möglichkeit, von mir zu lernen. Also von Rick zu lernen. Oder ich habe die Möglichkeit, mit Rick was Geiles aufzubauen. Oder ich habe den Glaube daran, nenne ich es mal, dass Rick mich ähm, da und da hinbringen kann. Ich finde es geil, jeder, der, jeder, der dich gerade nicht kennt, denkt,
0: was ein abgehobener Arroganter Sack. Das kann sein. Aber wenn man Rick kennt, dann ist, dann stimmt die Aussage ja. vollkommen.
1: Ja. Und deswegen, auch da, äh, wir können das Thema so weit spinnen, Alter. Ja, ja, ja. Wir kommen, wir kommen zum hatte... Ende, glaube ich. Okay, ich bringe doch noch den Punkt. Ja, bring ihn. Ich hatte einen LinkedIn-Post gemacht zum Thema Anzüge. Ne? Trage ich einen Anzug oder nicht? Und Dann hat halt einer, hat halt äh, reingeschrieben, ja, aber Anzüge, also es ist ja psychologisch nachweisbar, dass Anzüge halt eben Vertrauen wecken und irgendwie, keine Ahnung, einfacher ist zu verkaufen und, und bla bla bla. Sag ich, ja, stimmt. Und jetzt? Ja. Dann macht es doch Sinn, irgendwie Anzüge zu tragen. Ah, genau, es ging um Anzugpflicht bei, ich glaube, mhm. es war Taurus oder Thekis oder keine Ahnung was. Da hab ich gemeint, das ist doch voll der Schrott. Ja, aber macht ja Sinn und es geht einfacher dann und blablabla. Bla. Da sag ich, ja, okay, aber was ist jetzt mein Langfristziel? Ist mein, Langfrist, ist mein Ziel kurzfristig es mir einfach zu machen, dann bin ich hundertprozentig bei dir. Oder ist mein langfristiges Ziel, dass ich, wenn ich sage, ich habe keinen Bock auf diese Kultur, einen Weg finde und schaffe und kreiere, dass genau das sich verändert. Dass Menschen auch bei dir geil beraten sein können, wenn du keinen scheiß Anzug trägst. Ja. Und dass Menschen dir trotzdem vertrauen. Und ja. zwar nicht, weil du einen Anzug trägst, sondern weil du als Mensch der Person halt eben eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffst und ein geiler Berater oder ein geiler Vertriebler bist
0: könnte man auch noch tiefer drauf einsteigen, auch Marketingtechnisch ist es ja auch super sinnvoll sein kann, keinen Anzug zu tragen. Es war ja bei Königswege zum Beispiel, die, ja. äh, die, das, das am Anfang ganz stark das Marketing sogar, hey, ja. bei uns trägt keiner einen scheiß Anzug, ja. sondern wir sind im Hoodie unterwegs alle. Äh, wenn du einen Finanzberater willst, der auch Qualität setzt und nicht auf irgendeinen Style, dann komm zu uns so nach dem Auto ja. und nach auf ja. Transparenz und, und wirkliches Vertrauen und nicht geheucheltes. Ähm, und ich hatte auch gerade letzte Woche, war ich auf auf einem um, auf einem Seminar zum Thema Marketing und Emotionen mhm. und alles, wo es sehr, sehr tief in solche Dinge reinging, primär Emotionen herausfinden, auch bei dir selbst, beim Kunden, und eben auch die, die Dimension der Verbundenheit. Es gibt drei Dimensionen, das Geheimnis, die Sinnlichkeit oder die Intimität. Und gerade wenn du Intimität als deine Dimension hast, dann ist es viel geiler. Hemmt mindestens mal die... Hemd offen, Hemd vielleicht aus der Hose raus. Oder wie wieder Leute sagen würden so, Alter, der hat das Hemd aus der Hose raus. Was ist ein Spasti. Spaß? Die habe ich mal unter, einem, unter einer Ad auch gehabt. Äh, Sitzt auf der Couch, hat Hemd aus der Hose. Da kann das Leben ja nicht funktionieren so ungefähr. Kontrolle über das Leben von Ja, dem. genau. Und das aber wiederum ne, ne, sogar eine Strategie sein kann, marketingtechnisch ja. diese Intimität besonders zu zeigen, während Anzug tragen und so weiter wiederum eher Sinnlichkeit oder Geheimnis wäre. Weil du entweder wenig von dir selber zeigst und es so ein bisschen eine Fassade aufbaust oder eben sehr auf diesen Style-Aspekt gehst, was dann wieder Sinnlichkeit wäre. Und das war auch super spannend, da kann man auch eine ganze, ganze Folge zu, zu mal machen, die eigenen Dimensionen da rauszufinden und das auch wieder zu benutzen. Und gerade da finde ich es auch eben wieder, um, um das Thema zurückzukommen, ähm, was du jetzt gerade noch angerissen hattest mit Anzugpflicht, auch wieder bescheuert, weil jedes Individuum ja eine andere Dimension hat. Ja. Und dass ein, ein ganzer Laden ist, nur aus Sinnlichkeit besteht, quasi macht in meinen Augen da wiederum wenig Sinn. Deswegen auch da wieder ein Grund mehr, auch zu gucken, okay, welcher Weg passt zu mir? Ist es der, der Strukturvertriebweg? Ist es der Solomaklerweg oder was auch immer? Und wieder die richtigen, in Anführungszeichen richtigen Antriebe dafür auch zu erkennen, warum treffe ich denn jetzt diese Entscheidung? Wieder, können wir wieder darauf zurückkommen: Mangelfülle. Habe ich Angst, es geht in die falsche Richtung oder bin ich da irgendwie eingeschränkt und brauche mehr Geld und oh Gott, oh Gott, oh Gott, mach vielleicht wenig, kommt wenig bei rum und denkt dann, naja, wenn ich jetzt wenigstens 10 Promille mehr bekommen würde, dann wird es vielleicht besser aussehen. Dann ist der Wechsel wahrscheinlich nicht das Richtige und wenn du einen richtigen Beweggrund dahinter hast, dass du sagst, hey, damit ja. habe ich andere Freiheitsmöglichkeiten nochmal, ich kann nochmal andere Entscheidungen treffen, was Philosophie angeht, was Ausrichtung angeht, was Systeme angeht was Marketing angeht und so weiter und, und willst dich nicht mit einem Thekis, einem Taurus, einem Königswege etc. verbinden, sondern willst da wirklich deine komplett eigene Marke, komplett mit eigenem allem drumherum, eigene Systeme bauen, dann kann es wiederum Sinn machen. Ja. Und da wirklich ehrlich auch wieder zu dir zu sein, das ist immer die Basis. Sei ehrlich zu dir selber, zu anderen von mir aus ist schon auch geiler, wenn du da auch ehrlich bist, <lacht> aber von mir aus lüg andere an, aber wenn du dich selbst belügst, dann ist fast garantiert, dass du in deinem Leben absolut unglücklich werden wirst. Mhm. Wenn du andere belügst, dass du zumindest scheiß Beziehungen haben wirst und, und schlechte Partnerschaften. Aber die Beziehung zu dir selber ist erstmal die wichtigste im Leben. Deswegen ist diese Ehrlichkeit zu dir selbst so unfassbar wichtig. Und das kann und wird, gerade wenn du jetzt auch, was wir heute Vormittag noch aufgenommen hatten, Thema Taurus, auch die, die Kündigungsfristen und sowas, das kann so sack wehtun, wenn du nach zehn Jahren DVRG in einem 36-Monats-Kündigungsverhältnis zum Beispiel drin bist oder sowas. Und dann ehrlich, dann anfängst du richtig ehrlich zu dir zu sein und zu sagen, shit, das ist eigentlich nicht das, das, wofür ich angetreten bin. Einfach nur stumpf irgendwelche Produkte zu verkaufen. Sondern eigentlich wollte ich mal wirklich am Markt was bewegen was bewegen und wollte für, für die Kunden da sein und die besten Produkte für jeden Einzelnen raussuchen. Und jetzt bin ich hier und. Komm da mehr raus. Und das kann sehr, sehr wehtun, weil du dann gegebenenfalls, wenn du nochmal ehrlicher zu dir bist, diese Entscheidung treffen musst, zu kündigen und dann im worst case drei Jahre irgendwie Scheiße zu fressen. Ja. Deswegen sei so früh wie möglich ehrlich zu dir selber, was deine Beweggründe sind, wo du hin willst und ob das der richtige Weg ist, auf dem du dich gerade befindest.
1: Ja. Ja, das ist immer wieder der Punkt, gehe ich jetzt einen Schmerz ein? Genau. Mache ich es mir jetzt schwer und habe es dafür später leicht. Oder mache ich es mir jetzt leicht und vermeide den Schmerz lieber und habe dafür aber später irgendwann, und das ist das Fiese, weil du weißt nie, wann es kommt, <lacht> den Schmerz und kann den nicht mehr verändern, ja. weil die Vergangenheit ist dann passé und dann steckst du halt in der Situation drin. ja Deswegen ist bei mir Wahrheit zum Beispiel ein sehr, 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 ich glaube, meiner Top-3 Werten. Ähm, weil viele, glaube ich, würden sagen, hey, so Spaß und Glück und, und gutes Leben. Ähm, da habe ich vielleicht abschließend zu diesem wie ehrlich bin ich tatsächlich zu mir selber. Ähm, wenn, du, äh, wenn du sagst, hey, Spaß ist so mein, mein höchster Wert beispielsweise, gibt es, glaube ich, ganz viele da draußen, die sagen, hey, ich ja. muss einfach Bock haben. So. Und es gibt wohl, keine Ahnung, die Hedonisten, das also auch irgendwie so eine Philosophiebewegung oder was weiß ich, die es früher gab, ähm, die vertreten das wohl. Jetzt könnte man sagen, hey, stell dir mal vor, du bist in einer Beziehung und ähm, in dieser Beziehung bist du happy. so, ne? Sagen wir mal, irgendwie dein, deine, deine Frau ähm, ist, äh, keine Ahnung, geilste Frau, wo du dir vorstellen kannst und so und alles ist super. Und jetzt ähm, stellt er aber raus, <lacht> dass seine Frau dir fremd geht und eigentlich eine andere Beziehung hat, äh, irgendwie so ein zweites Leben führt und so weiter und so fort. Ähm, jetzt sagen quasi die, die Spaß als höchsten Wert sehen, die müssten sagen, will ich nicht wissen, weil ich habe ja Spaß in meiner Beziehung. Also ist alles super so, ne? Man merkt nichts, alles toll. Ich fühle mich gewertschätzt und alles. Ähm, und ich sage aber, wollte ich denn dieses Leben leben, wo eigentlich die Realität so aussieht, dass jemand anderes da noch ist, von dem ich nicht weiß. Deswegen sage ich, für mich nee, für mich ist Wahrheit der höchste Wert. Mhm. Ähm, also deutlich höher als Spaß, weil ich diese rote Pille halt eben schlucken will mhm. und, und damit umgehen möchte. Selbstentscheidung, Eigenverantwortung. Genau. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser ja. Stelle. und ja.
0: Übernehmende Eigenverantwortung. Weil du treffst die Entscheidung, was was du in deinem Leben zulässt und was nicht. Du bekommst immer das, was du, was du duldest. Was du duldest, ja. Ja, Auch an Kunden, auch an Partnern. Amen. Amen. Ciao.
1: Hast du da gemacht?
0: Ein Kreuz. Das sind genug Stornos.